0: Ben ritrovati su Stivali Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri dove vi parlo di fatti e aspetti interessanti della lingua e della cultura italiana. Questo podcast sarà un po' diverso rispetto agli altri, un nuovo esperimento in previsione del prossimo anno. Il 2022, infatti, sarà un anno di cambiamenti per il canale. Io e Carolina abbiamo tantissime nuove idee per il prossimo anno, ma di questo ve ne parlerò nel prossimo episodio. Ma ora, bando alle ciance, e iniziamo con il nostro episodio. Questo podcast, al contrario degli altri, è stato scritto prima. Lo so cosa state pensando, ora Alessandro parlerà come un libro stampato, non sarà più naturale. No, cercherò di mantenere la parlata naturale e anche se è stato scritto eh, il podcast, mi riservo il diritto di modificare in corso alcune cose che vi dirò. Ad ora in poi ci saranno dei podcast più strutturati, come questo, iscritti in anticipo ed altri assolutamente spontanei come sempre, e che verranno trascritti in un secondo momento. Quindi non preoccupatevi di questo aspetto. Alessandro, ma che stai dicendo? Sono arrivate le trascrizioni dei podcast? Ebbene sì, questo è il nostro secondo passo dello stivale nel nostro viaggio nell'Italia e nell'italiano. Negli ultimi due episodi del 2021 di quest'anno, cioè questo episodio e il prossimo, saranno scritti e messi a disposizione di tutti nel nostro canale telegram una specie di regalo di natale che eh, voglio farvi dal 2022 invece potrete abbonarvi al nostro servizio patreon ho appena ho infatti appena aperto una pagina su questa piattaforma di crowdfunding Il nostro primo livello di abbonamento, chiamato Caffè Sospeso, vi permetterà con una spesa mensile di 3,99€ di ricevere le trascrizioni di tutti i nuovi podcast e tutti i nuovi episodi del 2022 con una lista di parole ed espressioni che noi riteniamo più interessanti spiegate ovviamente in italiano come piace a noi. In futuro aggiungeremo altri livelli di abbonamento con diversi servizi, come ad esempio lezioni, seminari, materiale video, test di livello, esercizi e sconti sui corsi che faremo. Infatti faremo dei corsi dal prossimo anno. Intanto, se volete, potete farvi un giro sulla nostra pagina Patreon. Ma l'argomento principale di oggi è un altro, ovvero gli anglicismi, cioè... Le parole inglesi usate in Italia. Una nostra ascoltatrice, uh, Braioni, scusa se pronuncio male, mi ha mandato un'email uh, chiedendomi perché avessi usato così tanti anglicismi nel podcast dedicato ai Maneskin. E questo mi ha dato l'idea per parlarvi di questo tema. La lingua italiana sta morendo perché usiamo tutti questi anglicismi? Prima di tutto, Braioni, se pronuncio bene, ti dico che stavo leggendo uh, dalla pagina ufficiale dei Mineskin. Quindi parole come sold out, che in italiano si dice tutto esaurito, e band, che in italiano sarebbe gruppo musicale, sono state scelte da chi ha scritto la pagina ufficiale dei Mineskin su Wikipedia. In realtà il termine band è quello che si usa di più per indicare un gruppo rock. Si usa anche il termine big band per indicare appunto un grande insieme di musicisti, ma non così grande da formare un'orchestra. Mi viene da pensare alle big band del jazz, come quelle di Frank Sinatra. Infatti, nei conservatori musicali, i corsi per musicisti si chiamano proprio così, big band. Per esempio, un corso di arrangiamento per big band, oppure studio delle big band. Ecco, quindi sono appunto dei, eh, sono dei, dei gruppi che non sono così grandi, decine decine e decine di persone, possono essere 10-15 persone. Ecco, questo forma una big band nel termine jazzistico. In italiano esiste il termine banda che però indica un gruppo di musicisti che suonano nella banda appunto della città. Ehm, Quindi normalmente non hanno una grande formazione musicale e spesso suonano durante gli eventi cittadini musiche piuttosto semplici e molte volte si tratta di musica popolare. Ma torniamo alla nostra domanda. L'italiano sta morendo? Secondo i linguisti no. Anzi, la lingua italiana sta vivendo un momento di grande vivacità. Proprio per questo motivo si sta arricchendo di nuove parole. Ovviamente la maggior parte delle parole sono aglicismi e spesso entrano nell'italiano perché non abbiamo nessun'altra parola. Pensiamo alla parola influencer, una parola adesso in Italia popolarissima. In italiano come sarebbe? Influenzatore? Mm, sì, esiste, ma la parola influencer si usa per indicare una persona che Tramite i social network, no, non usiamo la parola rete sociale in italiano, non si usa, Eh, influenza i comportamenti, gli acquisti, le mode della gente di tutto il mondo. Parliamo di un'altra parola, follower. In italiano esiste la parola seguace, ma indica una persona che segue gli insegnamenti di una dottrina o di una religione followers anche se, una parola, anche se non è una parola italiana è comunque una parola più precisa che indica una persona che segue i contenuti di un creatore di contenuti sul web quindi uno youtuber, un influencer, anche qui youtuber usiamo appunto sempre la parola inglese al contrario però esistono parole come sold out che ha una traduzione di per sé già perfetta cioè tutto esaurito come dicevi tu, perché, questa, perché usare la parola sold out? Mm, perché è più cool, è più figo, più, cioè, molto semplicemente per questo. Tanti giovani usano e abusano di queste parole, un po' per comodità, un po' per abitudine e un po' perché fa figo, Ecco, un po per, abbiamo, usiamo questa espressione fa figo. L'importante secondo me è riuscire eh, a riconoscerle come le pronunciamo noi italiani. Ok vi faccio un esempio la parola famosissima spaghetti spaghetti, come qualcuno dice in America anche noi italiani dobbiamo abituarci a come gli stranieri pronunciano alcune parole quindi spaghetti spaghetti bruschetta bruscetta Ok, sì, sono sbagliate, possiamo correggere, però nel senso ormai la parola spaghetti è una parola internazionale, quindi ci possono essere delle variazioni della fonetica o della pronuncia. Per esempio, in inglese, per esempio, marketing, ecco, noi diciamo proprio così, marketing, budget, badge, branch, mission, ok? abituatevi a sentire eh, queste parole pronunciate all'italiana. Domanda, mi piace questa cosa? Mm, fino a un certo punto, penso che alcune parole siano utili e comode e che esprimano un concetto che in italiano sarebbe poco chiaro o che magari richiederebbe 3, 4, 2, 3, 4 parole per esprimerlo. Quindi perché no? Anche alcune parole inglesi usate in alcuni contesti, come quello della musica rock, potrebbero starci bene comunque. Ma quando sento intere parole come dei connettivi, come worst case scenario, nella peggiore delle ipotesi, no? noi abbiamo un'espressione che è nella peggiore delle ipotesi. Oppure ASAP, ASAP, il prima possibile. Abbiamo già una parola. Ecco, lì mi sembra un'ostentazione, cioè la volontà, una volontà troppo forte di mostrare la propria conoscenza dell'inglese e potrebbero creare situazioni poco chiare di fraintendimento. Ma non esistono solo gli anglicismi. Ci sono tantissime parole dei vari dialetti che stanno diventando italiane, come la parola tamarro. Ormai una parola italiana a tutti gli effetti, ma di di origine napoletana. Eh, Vi ho parlato di questa parola nel podcast. Gli italiani sono eleganti, quindi potete andare a riascoltarvi la spiegazione.
1: Quatto,
0: eh, parola romana simile a tamarro, ma che indica proprio il tipo di tamarro romano. La schiscetta. Parola milanese che indica il contenitore con il pranzo che si porta in ufficio. La parola bischero, parola toscana che significa sciocco, ma può indicare anche l'organo sessuale maschile. Si usa soprattutto in Toscana, ma è conosciutissima in tutta Italia e di tanto in tanto si sente anche in altre regioni. Quindi l'italiano è vivo e vegeto. E come tutte le lingue, si contamina con altre lingue. Pensate a quante parole ci sono arrivate dal francese e sono state italianizzate. Tantissime parole. Tantissimi verbi inglesi sono già stati italianizzati e sono molto semplici. Uh, sono tutti verbi regolari in aree. Qualche esempio? Googlare. Parola usatissima. Perché in italiano sarebbe fare una ricerca su Google. vedete che è molto più comoda oppure la parola crossare usato di tanto in tanto per dire attraversare eh, però non si usa tantissimo ecco per dire attraversare ma nel lessico calcistico sarebbe fare un cross cioè un lungo lancio che avviene di solito nel calcio d'angolo e a proposito di calcio d'angolo salvare in corner o salvarsi in corner cioè all'ultimo momento, usato sia nel calcio che nella vita di tutti i giorni. E con questo vi lascio... Se volete ricevere la trascrizione di questo podcast sarà disponibile nel nostro canale telegram quindi correte a descrivervi. come trovare il link per il nostro canale telegram potete trovarlo nella nostra pagina instagram stivali italiano podcast Clic ed entrate nella nostra pagina telegram troverete tutte le informazioni dei vecchi podcast e troverete anche un pdf scaricabile gratuitamente come regalo di fine 2021. Grazie tantissimo per la vostra attenzione, ci sentiamo la prossima settimana per l'ultimo episodio dell'anno e con tutte le novità che ci saranno nel 2022. Io ancora vi ringrazio, vi auguro una buona domenica e un buon inizio settimana. A presto!